0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está ouvindo. Não sei que horas que você está ouvindo. Esse é o Fute Podcast. Está aqui comigo. Eu sou Solon Sampaio. Está comigo aqui o Ricardo Heredia, Tricolor das Laranjeiras. A gente está aqui começando esse projeto, esse episódio piloto do Fute que para você se familiarizando é um um projeto que a gente vai começar aqui para falar de futebol e política. E aí, boa noite. Tudo bem com você, Ricardo? como vai?
1: Ah, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, dependendo do horário, né? e é uma honra estar tá nesse projeto aqui novo da... para falar sobre futebol e política, porque as pessoas me conhecem mais no Twitter por falar de política, né? mas eu não sei qual é o meu, meu assunto favorito entre os dois, né? então é. Né, é muito bom falar das duas coisas.
0: É, eu também, meus amigos também, gente, no Twitter o pessoal me conhece mais por falar sobre política, mas entre meus amigos o pessoal me conhece por falar sobre os dois, né? Também não é. sei qual que é o assunto preferido entre os dois. Bom, para o pessoal ir se familiarizando, a gente vai dividir o podcast em dois blocos, né? O primeiro bloco é o bloco é, futebol, que a gente vai passar, falar alguns assuntos de futebol da semana. E depois, no segundo bloco, a gente é o bloco política, que a gente vai falar de alguns, de alguns acontecimentos da semana sobre a política do Brasil. Então, começando sobre o bloco futebol, a gente vai falar sobre os times brasileiros da, na Libertadores. É, ontem né, teve, tivemos alguns jogos, o Palmeiras foi derrotado em casa pelo time argentino Defensa e Justiça, mas o Palmeiras está numa situação tranquila, né, Ricardo? Já está classificado praticamente, está com 12 pontos. O Defesa e Justiça, que foi que, o time que venceu ontem o Palmeiras, está com 8, 4 pontos atrás só. Então, já está numa situação mais tranquila, não é?
1: É, o Palmeiras entrou em campo pontos e já classificado e já com o primeiro lugar garantido, na verdade, né? Então, <risos> botou o time em reserva ali para jogar, pensando na final do Paulista já. E a, a derrota não fez tanta diferença assim. o jogo foi o jogo foi muito bom movimentado né x 3 com viradas e viradas
0: é, o Palmeiras teve que mas... buscou empate três vezes a mas mesmo assim
1: já estava decretada né o Palmeiras Sim. já está tranquilo
0: e o Internacional joga amanhã né o Internacional também está na situação já mais mais complicada, né, tá os quatro times, né, do Grupo B, o tanto o Internacional, tá em primeiro pelo saldo de gols, o Wallis Ready, o Olímpio Deportivo Táchira no Grupo B, então os quatro clubes estão empatados com seis pontos. Esse, esse grupo já tá mais complicado, né, Se bobear o Internacional pode até ficar fora. É,
1: o um grupo, uma situação meio peculiar, assim, né, chegar na, nas duas últimas rodadas, acho que todo mundo também pontuação, né? O Inter leva certa vantagem por causa da goleada de 6 a 1 sobre o Olímpia, se eu não me engano, e isso faz com que o time tenha um saldo de gol muito superior ao dos demais, né? E aí, acho que uma, uma vitória já deixa o Inter numa situação privilegiada, mas tem que ganhar, né? É,
0: porque e... se depender do saldo de gol, fica tranquilo, né? Mas... É, a questão é que tá todo perder. mundo embolado ali na pontuação, se o um empate às vezes pode, pode é uh, o, é, o saldo de gols pode não ser suficiente para classificar o Santos o o...
1: tem um time melhor do que os, os concorrentes né? Eu acho que, é. apesar é, dos é... pesares o interpasse
0: é, fazendo fa é. valer o fator casa, acaba se classificando com uma certa tranquilidade né no grupo C tem o Santos, né? O Santos ontem se complicou, né? Perdeu na altitude de La Paz pro, pro The Strongest, né? Perdeu de 2x1, saiu perdendo logo de 2 a 0 O The Strongest ainda no primeiro tempo teve um jogador expulso. O Santos diminuiu, mas não, 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 conseguiu, não conseguiu imprimir um ritmo suficiente para empatar e virar o jogo. Tá então, na situação também dependendo... O Boca Juniors hoje joga com o Barcelona de Goiânia depende desse resultado aí para saber se vai, se vai depender só dele mesmo, né, o Santos, para conseguir garantir a classificação.
1: Então, o Santos, é, o Santos, para mim, na minha opinião, dos times brasileiros da Libertadores é o mais fraco. E no grupo se complicou agora, tem o Boca Juniors também que sempre chega forte. E na altitude também é muito complicado. Eu vi um pedaço do jogo ontem, antes do, do jogo do Fluminense. O time sentiu muito a altitude, né? E não conseguiu impor o jogo. Então, eu acho que vai ficar complicado pro Santos. O Santos é um que eu acho que, que vai ficar pelo caminho.
0: É, se, bo... passa... se bobear, né? Porque... É. Bem possível, porque o Boca joga hoje com o Barcelona de Guayaquil, né? Ganhando hoje, vai os dois a nove pontos. O Barcelona de Guayaquil já está com nove pontos. Aí o Santos vai depender, vai, vai enfrentar na última rodada o Barcelona de Guayaquil lá em Guayaquil. E aí depende, vai, vai, vai precisar ganhar do Barcelona onde difer... tirar saldo de gols ou torcer para o boca Juniors perder para o The em casa nem lá bomboneira então acho que é
1: uma pior situação né? é.
0: brasileiros
1: o... é uma pior situação
0: é o Santos tem que torcer para o boca perder hoje pelo menos empatar hoje pro... com... com o Barcelona que aí o Santos só depende dele né aí ganhando do mas mesmo assim não depende só dele, né? O Barcelona tem que ganhar, então. O Barcelona tem que ganhar do Boca hoje para o Santos só depender dele. Bom, aí chegamos no grupo D, que aí é o seu o assunto que você domina, né? Fluminense. Fluminense ontem decepcionou no pleno Maracanã, perdeu de 2 a 1 para o Júnior Barranquilha. O Júlio Barranque, que estava sem salcado do seu principal jogador, estava né? sem o, o, o Borja, o, o, né? o ex-jogador do Palmeiras, e perdeu. Mas mesmo assim ainda está liderando, né? dependia só, só de um empate para garantir a classificação, mas ainda está numa situação relativamente confortável para classificar. Né? É, pai,
1: também depende muito da situação do River, né? Pra, dessa esses casos de Covid que o, que o River teve agora. Eu não sei se vai dar tempo dos jogadores se recuperarem para o jogo da semana que vem contra o Fluminense. Mas, de qualquer forma, o Fluminense deu uma bobeira ontem que é difícil de aceitar, né? Porque você tem que decidir a sua classificação no Monumental de Luiz Sim. na última rodada contra o River é complicado. podia ter passado antes, só que o time jogou muito mal. É... O time foi dominado, assim. Ontem até foi um caso peculiar, porque o Fluminense costuma jogar muito mal o primeiro tempo e jogar bem o segundo. Ontem foi o contrário. Né? Foi a primeira vez que o Fluminense jogou razoavelmente bem o primeiro tempo e no segundo tempo caiu de produção. Mas é, o time não conseguiu se achar. O Júnior também está é um time mais veloz do que o Fluminense. O Casares, que estava todo mundo pedindo para entrar no lugar do neném, inclusive eu, não, não jogou tão bem assim quanto a gente esperava. É, a gente eu eu Chirinha, vi nos lá, primeiros. Os... Um caramba. É,
0: eu vi no, no, nos melhores momentos, os... né? Eu e não assisti o jogo.
1: Perderam dois gols na cara, e no fim acabou fazendo falta, né?
0: Sim, sim. Eu vi nos melhores momentos aqui, eu não assisti o jogo, mas eu vi que o, o... teve o um lance que o Casares deu uma metida de bola, se não me engano, foi para o Kaique que Sim. deixou na cara do gol, não foi? Que logo Sim. no começo do jogo. Foi uma metida que foi um lance. gol que não podia perder também, né?
1: Bom, aquele ali, na cara do gol, saiu sozinho. Mas é esses meninos novos que, que chegaram no Fluminense, eles são habilidosos, correm. Mas eles têm esse problema de finalização. Eles não finalizam. Tem que treinar um pouco mais esse, esse quesito. O Luiz Henrique também, que é de Xerê, perdeu um, um gol que o Fred deu um passe, uma assistência de letra para ele. Na cara do goleiro, ele perdeu. e perdeu. No, no fim acaba fazendo falta, entendeu? Sim. E ontem isso foi decisivo para o Flamengo perder o jogo também.
0: É, O empate já garantia a classificação, né?
1: Pois é, um empatezinho aí. E a gente tentou no final, o Flamengo fez até uma pressão, uma bafa, mas. Não conseguiu fazer, conseguiu fazer um, né? Você saiu perdendo de 2 a 0, mas depois o Júnior controlou o final do jogo ali. A gente não conseguiu
0: fazer muita coisa depois do primeiro gol. Tá certo. E no grupo E, né, tem o São Paulo. São Paulo também pensando no Campeonato Paulista, já querendo ganhar um título esse ano, né? que tá vendo essa possibilidade mais próxima no Campeonato Paulista. Poupou o time ontem na Libertadores do jogo contra o Racing, e é o, uma derrota de 1 a 0 em casa que pode custar a primeira colocação do grupo, né?
1: É, o São Paulo, o São Paulo também está numa situação razoavelmente confortável, mas a primeira colocação está ameaçada, eu acho que o... Mas é, é, o importante, eu acho assim, o importante é classificar, né? A primeira colocação, porque às vezes você... Você se classifica em primeiro, por exemplo, pega um Boca aí, O Boca sempre tá, vai mal na, na primeira fase, o River também. Aí você acaba falando, fazendo essa questão de ficar em primeiro e você depois acaba pegando um segundo como Boca e River. É. Aí você se complica, entendeu? É isso, então, isso é o
0: importante mesmo é se classificar. E sem falar que agora com a pandemia, sem torcida, o fator campo não faz tanta diferença assim, né? Então, é. classificar em primeiro e em segundo não, é, não tem tanta relevância, assim, né? E
1: eu, eu também o assim, Palmeiras pôde é, poupar seu jogo seus titulares, né? São Paulo, se, se colocasse o time completo em campo, pra, pra, é domingo o jogo, né? Para domingo. É, não, é na pra... verdade, tem,
0: tem jogo quinta, são dois jogo quinta. jogos. É um jogo quinta e um jogo domingo. É esse calendário também. É, né? porque, porque o Campeonato Paulista, ele parou, né? Por causa da pandemia. O Carioca continuou. O Paulista, ele parou umas duas, duas ou três semanas. Aí deu uma embolada no, no calendário do Campeonato Paulista.
1: É, é bem esquisito, né? Porque os times jogaram ontem e vão jogar amanhã. Né? Pois é. Não é. de falar, é estranho, né? Mas... É isso, né? Se o, se o São Paulo também entrasse com o time completo, como é que vai jogar? Em 48 Sim. horas
0: depois, Sim. não tem Palmeiras nem. O Palmeiras ia estar em muita vantagem. Né? É, e, o e o Palmeiras tem mais elenco para rodar ainda, né? Apesar do, do São Paulo ter feito algumas contratações, o Palmeiras ainda tem um elenco mais, mais homogêneo, né? Tem com mais peças. Sim
1: os times são de níveis semelhantes, né? Mas o elenco do Palmeiras realmente é superior ao de São Paulo.
0: Sim, sim. É, no grupo G, tem o Flamengo, né? O rival do, do, seu, do, do Fluminense aí, do time do Ricardo, que, que joga hoje, né? Às 21 horas, daqui a pouco, contra a LDU no Maracanã. Também tá numa situação tranquila, né? Deve ganhar hoje, né? muito difícil o Flamengo perder em casa para um time de fora, né? Mas, assim, o Flamengo também está numa situação bem tranquila, né? Está liderando o grupo com 10 pontos, o Velho Sarsu já está com 7, e o LDU, que é o adversário de hoje, está com 4. Então, dificilmente o, o, o Flamengo perde a primeira colocação, né? Classificado já está. Mas dificilmente perde até a primeira colocação do grupo.
1: É, hoje, o empate já garante a, a primeira colocação. O Flamengo vai fazer um dever de né? casa, O Flamengo, apesar de eu ser tricolor e doer falar isso, é o melhor time da, do continente, sem dúvida. Eu acho até melhor do que o Palmeiras, é, apesar de eles terem ganho a Libertadores no ano passado. O jogo hoje... O, o prognóstico que eu acho que é o mais plausível é do Flamengo ganhar e, e classificar com sólido, talvez até como o melhor primeiro colocado da Libertadores,
0: né? De Sim. Todos os participantes. É, e no Grupo H tem o Galo, né? o Atlético Mineiro, que joga hoje também às 21 horas. É, com o Serro Portenho, que é o confronto direto pela, pela primeira colocação, né? O Atlético tá com 10 pontos e o Serro tá com 7.
1: Sim. também o Atlético também, se eu não me engano, já está classificado, né? Porque terceiro colocado em três pontos. Também é o mesmo caso do Flamengo, é brigar, vai se classificar como líder e vai brigar também junto com o Flamengo e o Palmeiras vão brigar para ser o melhor primeiro colocado da, da primeira fase e agora com essa crescente do Hulk né que lá atrás andou reclamando do Cuca o Cuca não escalava ele agora está fazendo juiz a, a reclamação
0: né ajudando muito sim então fechando fechamos aqui agora o, o a situação dos times brasileiros da Libertadores Vamos falar das finais estaduais, né? Que quinta-feira já tem o primeiro jogo, né? O, o, o Carioca já teve o primeiro jogo no sábado passado, né? Agora, quinta-feira, vai ter o primeiro jogo do Campeonato Paulista entre Corinthians e, e Entre Corinthians, ó, eu triste aqui, porque eu, eu como corintiano, queria estar né, nessa final mas infelizmente o meu time não ajudou, perdeu para o Palmeiras em casa, mas está aí, hoje vamos ter a final na quinta-feira entre o primeiro jogo entre Palmeiras e São Paulo, né? o primeiro jogo é no Allianz Parque, e no domingo vamos ter também o jogo na, na, no Morumbi, entre São Paulo e, e Palmeiras. Qual que é a sua expectativa para essa final aí, Ricardo? Eu acho que vai ser um grande
1: jogo, é... Os dois melhores times, apesar do Palmeiras não ter levado boa parte do campeonato a sério, né? então, para mim são os dois melhores times de São Paulo hoje. E pouparam os jogadores, então vão com força máxima nos dois jogos, eu imagino. E acho que vai ser um grande jogo, assim. É, o... é aquela situação da Libertadores, eu acho que. Os dois times vão muito bem nas duas competições e eu acho que é isso, vai dar um bom jogo.
0: É, é, um, é um confronto de opostos, assim, em todos os sentidos, né? O, o Palmeiras é um time já mais acertado, né? Já de alguns anos já jogando junto, apesar do técnico ter chegado o ano passado, né? É, mas é um time que já está com elenco formado há bastante tempo, né? Sempre contendo algumas peças de, de reposição, subindo algumas pessoas, alguns jogadores novos da base, e também é um time que vem ganhando títulos, né? E também é um time que tem explorado muito contra-ataque, né? É um time que se, que se arma bem defensivamente, que tem explorado o contra-ataque. Enquanto São Paulo é um time que está há tá muito tempo sem ganhar título, né? Sem noção, o Paulista não ganha desde 2005. O último título que o São Paulo ganhou foi a Copa Sul-Americana de 2012. Tem bastante tempo já que está sem ganhar título. É, é um time também que está em formação, agora com o Crespo. É, mas é um time que está jogando muito bem. Né? Tá um time de toque de bola, que tem é, um ataque rápido, que tem tocado muito bem a bola, tem feito bastante gol e é um, realmente a expectativa é de ser um dois de serem dois grandes jogos né que a gente vai acompanhar na final desse campeonato paulista
1: é, eu, a questão do contra ataque do momento eu lembro até que o Abel Ferreira fala muito que ele, que ele se inspira muito no José Mourinho né Mourinho tinha esse essa característica de foco no contra ataque contra ataques e eu vejo que no Palmeiras ele se espelha muito nesse, nesse sentido no compatriota um dele. O São Paulo, assim, o Crespo começou o trabalho agora, é, surpreendeu até pelo, pela rapidez que o trabalho dele cresceu. Agora eu acho que está tá chegando num pra toa ali. Eu acho que nos últimos jogos o São Paulo deu uma, uma pequena queda de rendimento. Mas é normal,
0: né? Porque é complicado. O cara chegou agora, esse calendário maluco... É, tem o um desastre de jogos, tem que poupar, conta com desentrosamentos também, né?
1: O calendário geral no Brasil já é maluco. O de São Paulo tá é, nesse nesse início, pelo menos, está uma coisa assim absurda. Porque essa questão de ter jogos em 48 horas não é a primeira vez que acontece. né? Ele até reclamou já disso não há time que aguente, mas eu acho que como os times chegaram numa situação na Libertadores que foi possível poupar o time para focar nessa final, eu acho que vamos ter um, um rendimento dos dois times aqui, no máximo mesmo e vamos ter um grande jogo. Né?
0: Sim. E o Carioca, né? sábado a gente tem o jogo o Fla-Flu, né? o primeiro jogo a gente já teve no sábado passado foi 1 um a 1, um, gol de Gabriel Barbosa, né? O Gabigol e do Abel Fernandes. E agora a gente vai ter sábado o último, o segundo jogo da final para que vai definir o campeão carioca de 2021. Qual a expectativa okay. para esse jogo aí, Ricardo? Como que está o seu coração tricolor? Qual a expectativa de coração do seu coração tricolor?
1: Eu estava eu tava me sentindo melhor antes de ontem, mas ainda estou confiante. Esse jogo tem suas características é, próprias, né? depois de tudo que aconteceu durante a semana. No primeiro jogo, inclusive, né que a diretoria do Flamengo e a FEJ resolveram colocar público com pouco, poucas pessoas, né é, 150 convites para cada time. O Fluminense recusou, mas o Flamengo colocou lá. E nos bastidores teve bate-boca, até ameaças de, de briga mesmo. Fred saindo espumando. E durante a semana, agora, teve essa discussão: né? que o, a diretoria do Flamengo e a Fer quiseram transferir o jogo para Brasília para colocar público de, se não me engano, 20 mil pessoas. Aqui. Na situação que a gente está, um completo absurdo. E o Fluminense, Fluminense bateu o pé, foi contra e no final resolveram deixar o jogo no, no Maracanã mesmo e a Prefeitura do Rio não permitiu a é, entrada de público. Né? Mas no campo em si, eu acho que o primeiro jogo foi bem equilibrado. Mim, como, como de costume, o Fluminense jogou muito mal o primeiro tempo. O Flamengo dominou mas no segundo tempo o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo, até eu acho que foi melhor. E aí o, o jogo foi 1 a 0 para um, cada um em cada tempo, né? E assim, mas foi um jogo muito nervoso, muito pegado, né? Teve, tiveram várias entradas é, criminosas, eu diria, travas, acho que, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, ninguém foi expulso não sei
0: como. Teve briga no final do jogo, né? O Fred, teve o, Fred. aquele vídeo do Fred falando um monte para os jogadores, para o diretor do Flamengo, não foi?
1: Foi, foi. O Fred, segundo, teve uma declaração que foi por causa desse motivo de ter ali público nesse momento da pandemia, né? Sim. Ele achou um absurdo e ficou fazendo pressão, enchendo o saco dele também. Ele ficou nervoso com essa situação porque aqui no Rio é tem essa questão, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, não vou colocar o Flamengo, é, coloca essa pressão, isso vem desde o ano passado, para ter público nos jogos, né? junto com o Fergie, e o Fluminense sempre foi veementemente contra, mas não só o Fluminense, o Botafogo também sempre fez um trabalho contra essa questão de ter público nos jogos, até no início, sobre ser futebol mesmo, né? Na, naquele, naquele primeiro pico da pandemia. E, e nos bastidores tem essa questão muito forte também, que eu acho que vai, vai fazer o jogo de domingo ferver mais ainda. Vai ser, Eu acho, eu acredito que vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo... Todo mundo vai querer ganhar muito, por causa, também por causa dessa questão, tá todo mundo pilhado com com essas situações com essas situações dos bastidores então eu acho que vai ser um jogo bem bem firme assim dos dois times sim sim com uma vontade muito grande de ganhar
0: bom é o jogo... fechamos também aqui a, a parte dos da Cidade dos de Rio e São Paulo e assim meu time não está na, na na final tá já foi eliminado já foi eliminado praticamente na, na Copa Sul-Americana, apesar de jogar ainda para cumprir tabela, já foi eliminado no Paulista. Mas o meu time está movimentando os noticiários aí pela possível contratação do Renato Gaúcho como técnico aí para o resto da temporada. Você, como torcedor do Fluminense, que já teve o, o Renato Gaúcho como jogador, como ídolo e como técnico, o que, que o torcedor corintiano pode esperar do Renato Gaúcho? caso ele venha ter um desfecho positivo aí dessa negociação.
1: Eu acho, eu acho bem difícil. Eu, eu gosto do Renato como jogador. Só que eu acho muito difícil você saber o que esperar do Renato como treinador. Agora tá muito essa vibe em cima dele, assim. Eu tenho uma opinião bem negativa sobre o Renato como treinador porque agora ele fez um bom trabalho no Grêmio, tem que admitir, mas o primeiro trabalho do Renato foi lá em 97, quando ele foi jogador, treinador do Fluminense. Ali no final, quando o Fluminense foi rebaixado. Então já são 24 anos como treinador e assim. a maior parte desse período, o Renato não ganhou nada. Não fez nada de muito... Até extremo. o que era o Renato. O Renato tinha uma Copa do Brasil com o Fluminense. Tinha aquela final da Libertadores que eu coloco muito na conta dele do Fluminense ser perdido, porque ele insistiu... O time do Fluminense era muito bom, mas ele insistiu com alguns nomes ali que não tinha por que estarem naquele time do Fluminense. E aí veio agora o trabalho dele no Grêmio e foi um ótimo trabalho, mas eu não, eu não sei se eu espero daqui para frente o Renato Gaúcho do Grêmio Renato Raúcho, o anterior ao Grêmio.
0: Dos outros clubes, né? Dos clubes do é... Rio. É, realmente... E antes
1: do Grêmio, ele tinha mais rebaixamento do que título, por exemplo. Sim, sim. Ele rebaixou o Vasco, rebaixou o Então é difícil saber o que esperar, porque também o Renato, eu não sei se é verdade ou se é coisa do personagem dele, mas ele não, ele não parece ser uma pessoa que... que ou ele passa essa imagem, pelo menos, de ser uma pessoa que não... Não, não estuda, tanto se atualiza, assim, né? Aquela coisa, é, aquela coisa do boleiro. Ah, o tenho isso jogadores jogador é. de futebol. E é. é só disso que eu preciso.
0: E não é bem assim, né? Você vê que tem muito técnico que se atualiza, que, que vai, que estuda, que vai se aprimorando em, em, em termos técnicos, táticos, de treinamento, que, que acaba mudando. É, o panorama do futebol na, na, no, como um todo, né? Bom, tem uma notícia aqui do, do Globo Esporte falando que o Renato Gaúcho está analisando a proposta que deve receber, deve responder o Corinthians até amanhã, até a próxima quinta-feira. E, assim, conforme como que você falou, eu concordo com você, Ricardo, porque ele, tá, ele, ele ficou muito tempo agora no Grêmio, né? Coisa de três, desde 2017, né? quase quatro anos, e ele não teve outro trabalho antes que a gente possa falar que, que foi um, um baita trabalho, que pode-se dizer que ele é um grande treinador, assim, né? Não, ele teve esse, não tenho que, como você falou, não tem o que questionar esse trabalho que ele teve no Grêmio, mas eu acho que para ele se firmar ele precisa, talvez seja até o Corinthians, né? Essa oportunidade para ele se firmar como técnico. É um e time, ele tá...
1: Um time em ascensão, né? Ele Sim. fazer um time...
0: É, porque assim, se ele... Ficar em
1: baixa, voltar é... a ficar em alta, é uma
0: boa... Se ele dá jeito Corinthians. no Corinthians, não tem o que questionar ele, cara. Porque o Corinthians tá na situação que eu vou te falar, tá? uma situação muito difícil. Sim, Sim, o Corinthians até tem alguns jogadores, principalmente do meio para trás, né? Tem, tem jogadores de seleção do meio para trás. Mas do meio para frente, é muito complicado, né? Tem o Luan que está começando, tá, parece que está voltando agora, mas ainda não, não teve uma sequência, estava né? tá, começando agora a se firmar, a ter uma sequência de jogos é, bons, aí teve a, a demissão agora do, do Mancini, a gente não sabe como vai ser, mas vamos ver, né? vamos ver se vai fechar, como que vai ser, e se vai dar certo aí, caso ele, ele seja contratado. Bom, fechamos então o, o bloco futebol, Ricardo? Vamos, então, para o Bloco Política. Como a gente falou, né, a gente divide o podcast em dois blocos. Já fechamos agora o, o Bloco Futebol. E agora vamos para o Bloco Política, que é um dos assuntos que a gente também gosta de tratar. É, e para começar o Bloco Política, vamos tr começar com, tratando da CPI da Covid. Hoje, né, a gente teve uh, o depoimento do, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A gente já teve aí, nos últimos dias, ontem, né? A gente teve do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. É, semana passada, a gente teve do ex-secretário de Comunicação, Fábio vaigaiter E foi, foram depoimentos conturbados, né? Também já tivemos também dois ministros da saúde, do Luiz Henrique Mandetta, do Nelson Tarchi. E todos foram tirando o do Mandete e do Taish tá, que o pessoal ouviu bastante, que estava por sedento por informação, o do, dos demais, né, tanto do Weingalter quanto do, do Ernesto Araújo e hoje do Pazuello, foram depoimentos bastante cortubrados, né, Ricardo? Sim,
1: realmente. É, essa CPI, o Ciro fala muito sobre a CPI não dar em nada. Eu acho que, assim, Realmente não vai dar em nada. Quando vai, vai em Garten, né? nunca sei pronunciar o nome dele, mentiu descaradamente na semana passada e não aconteceu nada com ele. O, o é, Renan é. Carreiro chegou a dar voz de prisão. Eu acho, eu não, eu não sei a viabilidade jurídica disso, mas seria sido ser o exemplo perfeito para que essa pandemia continuasse que essa CPI da pandemia continuasse e desse teto. Porque o que a gente está vendo lá é esses depoimentos dos, dos personagens bolsonaristas, é isso, eles chegam lá, falam várias mentiras que são facilmente é, desmentidas numa curta pesquisa no Google, é. você acha vídeos, acha notícias, acha tudo que desmente o que eles falam e não
0: acontece nada
1: então a CPI acaba ficando aquela impressão a CPI serve para quê
0: é fica desmoralizada né
1: é, e aí vai o Flávio Bolsonaro para ficar vigiando o Pazuelo, parece um um gangster é. de olho no naquele que pode ser o fim dele vai a Carla Zambelli invadindo semana passada o um lugar que não é dela. É, nem, ela nem que... senadora
0: é, não tem nem que estar tá ali,
1: né? É um absurdo. E é uma tática deles, eles tentam fazer esse tipo de absurdo, porque. E depois no dia seguinte vem a turma deles, ali no Twitter ou em outros lugares, falando de CPI do circo. O circo por quê? Por que eles falam CPI do circo? Porque eles mesmos estão transformando a CPI num circo. Sim. Com a zumbis invadindo o Flávio bolsonaro fazendo besteira hoje o o, vento, o Pazuello passou mal né dizem que ele passou é. mal é, é, o, o depoimento do Pazuello hoje foi isso é ele eu, eu não sabia se ele ia falar ou não porque tem aquela questão dele de ter ganho esse direito mas ele falou quando falou mentiu e quando foi apertado ele ficou em silêncio. Ele usou o direito de Quando, ele, quando a coisa apertou, ele usou o direito dele de ficar em silêncio depois falou que passou mal. Ou seja, eu, eu acho que a CPI... Vai, eu não concordo com o que não vai dar em nada porque eu acho que vai, vai manchar a imagem do governo. Sim. Mas a, as pessoas pensarem que alguém vai preso ou o impeachment vai sair por causa dessa CPI, não vai acontecer porque
0: é, vai, justamente que atender, vai justamente atender, vai justamente atender as intenções do Lula, né? Vai manchar Peronomucho, né? Vai manchar o suficiente para enfraquecer o Bolsonaro no eventual segundo turno com ele, né?
1: Sim, é, o a Essa baixa da aprovação a baixa da aprovação do Bolsonaro tem esse efeito, né? Não necessariamente o Bolsonaro vai, vai perder uma força imensa no primeiro turno, mas no segundo turno, com certeza, ele eu acho que daqui até 2022 ele não vai ganhar mais de ninguém. Agora, a, to a torcida é que esses movimentos, como essa, essa sede da Covid, enfraqueçam ele a ponto de ele não ir para o segundo turno. Sim. Porque o, o que a gente quer, ele, que o PT... O Lula deveriam querer que se, se importassem com o Brasil também seria um segundo turno entre Ciro e Lula.
0: Sim, mas que eles aí... sabem
1: que a chance de perder é grande e o Sim. Brasil se dane, né?
0: É porque seria um, um segundo turno voltado ao debate de ideias, né? Não em, em acusações, em, em para ver quem, quem para brigar quem tem a menor rejeição, né? Que aí fazer o povo brasileiro ter que escolher entre o tiro no braço e o tiro na cabeça, né? É. O tiro na mão e o tiro no pé. Exatamente. E voltando ao assunto do, da CPI da Covid, o que eu achei engraçado, cara, que o Pazuello, eu tava vendo os, os, alguns momentos da, da CPI, do depoimento dele, a prepotência dele, dele falar com, com, com o relator, né, com com o Renan Calheiros e com, os, e com os os inquisidores, que falando para ele, ah, vocês perguntam aí é, perguntas profundas, que se for para perguntar, pergunta que eu tenho que dar resposta rasa, é melhor nem nem me perguntar, <risos> sabe? É coisa, os caras... O, o cara tá ali na condição de testemunha barra investigado, né? Porque ele, ele é um dos caras que, dos principais culpados para a gente ter mais de 400 mil mortes no país né, pela Covid-19 e fica, chega na, na CPI com a prepotência de quem está tá cheio de, de moral. né? É um absurdo isso no país. Né? Ele
1: está tá praticamente como um criminoso. Né? Mas parece que ele não entendeu que não quis passar a imagem de que não era isso que estava acontecendo. Né? Talvez ele esteja enganando a si própria, não sei. Mas é... é. Ele falar isso, assim, nessa situação. As perguntas para ele, eu já me impressionei de saber o significado de simplório, né? Porque essa, esse pessoal aí, é difícil você entender como é que eles Eles chegaram e chegaram. Hoje inventaram que o Pazuelo cuidou da logística das Olimpíadas. Um, são uns delírios, assim, que é, é difícil de entender, mas eu acho que é uma coisa. Tudo isso eu acho que é proposital. Eles querem passar... A gente às vezes acha que eles estão fazendo coisas que são malucos, que é um absurdo. Eu acho que é... o, o grau de absurdo deles é proposital, para desacreditar tudo o que está acontecendo. Né? Eles querem passar essa imagem de... que a CPI não é séria, ou que é tudo um circo, que é tudo armado. Enfim, aí eles fazem essas coisas eles mentem aí parece que eles acham que os senadores são aquele pessoal que fica no cercadinho ali que acredita em tudo que eles falam Sim. Se, isso é, se não acontecer nada se, se ninguém sair davi preso essa CPI realmente não vai dar em muita coisa perderam a oportunidade semana passada o, o, o Weingarten deveria ter saído dali preso ou, no mínimo, um, uma falsa sensação de que ele seria preso, né? Porque senão não vai dar. É, o Bolsonaro... Eu, eu vi uma notícia hoje de que, na época do Fernando Henrique Cardoso, o Bolsonaro falou numa CPI que era favorável a botar os caras... Que queriam ficar em sementes, botar os caras no pau
0: de araras, né? Sim. Mas
1: o cara dele lá, o general dele, não aguenta nem uma pergunta que eu tô passando lá.
0: Teve também, é o, teve também o caso também, não lembro de qual CPI que foi, que o, o Onyx Lorenzoni também, falando que é. quem, quem recorre ao silêncio é porque tem culpa, que é covarde, é, que não é. sei o que lá, e agora o Entendi. próprio ministro do governo que ele faz parte tá nesse, faz esse papelão também, né?
1: As voltas que o mundo dá, né?
0: É, as voltas que a terra plana dá. É. É, e tem aqui uma notícia do Brasil Independente, que falando, abrindo aspas para o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Pazuelo é quase um réu confesso. Em entrevista exclusiva ao Congresso em Foco, o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que, ao pleitear o direito de ficar calado na CPI da Covid, Eduardo Plazuelo demonstra medo de enfrentar as próprias ações. E é exatamente isso que a gente está dizendo, né? O Pazuello é, fez muita besteira, né? Ter, é, é, é cúmplice de um genocídio, né? E está buscando todas as formas e maneiras legais aí de escapar aí de, um, de um de uma prisão, né? É, não
1: deveria, né? É... O, o, que pa... o o tudo que está acontecendo aí, todas as as situações que estão sendo aclaradas tanto na, nessa CPI, quanto no, no dia a dia, né? que a gente vai descobrindo as coisas, que mostram que o, o, o Pazuelo, o Bolsonaro e todo esse pessoal, hoje também teve o busca e apreensão lá do Ricardo Salles, todo esse pessoal, está bem claro que eles cometeram crimes e não foram poucos. Sim. No, no, no Brasil, na política, parece que. Parece que não é, né? A, a justiça é seletiva. A Dilma,
0: eu não,
1: posso criticar o PC, mas a Dilma caiu por nada. Se comparado ao que eles estão fazendo, parece que a gente está na mão. Não, de... se a Dilma
0: tivesse feito 10% do que o, 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 que o Bolsonaro e, o, e, esse, e essa galera desse governo aí fez, ela não tinha ficado nem, nem no primeiro, nem os, os dois primeiros anos do primeiro mandato presa. Sim.
1: E, e, e a gente vai vendo essa sucessão de crimes, é, é crime, é crime para acobertar crime, porque mentir na CPI é crime, né? E ainda mais nessa, nessa nesse tempo que a gente vive, né? Tudo é muito facilmente verificável. É diferente uma CPI lá no tempo do do FHC que a gente que eu citei agora há pouco e agora. é em 10 minutos você vê que a pessoa na sua frente está mentindo e na CPI isso tem acontecido né hoje o Pazuêlo passou mal por causa de uma situação dessa ele estava mentindo uma senadora chegou para ele mostrou por que ele estava mentindo na semana passada
0: Feliz Elisiane, Elisiane Gama Elisiane né é isso isso
1: semana passada também a veja o quando o Weingarten negou que tenha falado alguma coisa para a Veja. A Veja também postou no Twitter, leu imediatamente o áudio. Não, mandaram ouvir. É,
0: então. Foi pego na mentira na hora. Ali ele tinha que, que ter saído preso, né? Porque, se, como Por você, você. Na condição de testemunha, você sair, você mentir assim, desmoraliza todo mundo ali. Desmoraliza a CPI, desmoraliza o Senado.
1: Vai colocando recibo de culpa também no governo. Né? Sim, sim. Só quem não quer que não enxerga. os crimes, todos os crimes que o Bolsonaro e cometeram. Sim. São crimes graves, né? porque são 440 mil mortes, a gente vai completar agora isso.
0: É, e, e, e já não
1: passamos.
0: É, e já está prevendo uma segunda onda aí que, se, se não acelerar a vacinação, aí vai passar de 750 mil mortes, cara. É, tá, é, aí Sim. o pessoal que falava mal do Rachel vai ter que porra bem entre as pernas aí, porque está chegando próximo é. do que ele falou.
1: É, se acontecer, vai ser bem perto mesmo. E agora é. a gente está com esse problema dos insumos, né? A Fiocruz hoje já parou as máquinas na produção de vacina. Ah, é, sim, só notícia triste, cara. É uma situação
0: fazer. que está difícil. eles nisso, né? Sim, sim. E nada vai acontecer. Sim. Bom, vamos virar o assunto, é. Ricardo? Vamos virar o assunto aqui agora. E deixa eu perguntar, Ricardo, você já está preparado aí para calçar suas luvas, cara? Que agora a gente vai falar de briga aqui, hein? A briga entre Siri e Lula. Os dois maiores líderes da esquerda aí estão aumentando o tom aí nas, na, nas declarações entre um e outro e o Lula dessa vez que estava querendo o Lula que estava querendo ficar mais da dele que não queria falar nada que queria falando para deixar deixar o o Ciro para lá o Ciro quieto mas dessa vez ele resolveu responder hein Vou ler aqui alguns tweets do, do Lula. Ele fez dois tweets né, hoje. É, um ele foi uma indireta, né? ele não, foi, não, não fez nenhuma menção direta ao Ciro no primeiro tweet, que foi o seguinte. Semana passada, em Brasília, falei com mais de 60 políticos de vários partidos. Semana que vem vou conversar com os movimentos sociais, intelectuais e com o movimento sindical. Quero conversar muito. Quem faz política conversa. Dono da verdade, carrancudo, não serve para política. Em uma clara referência né, ao Ciro Gomes, né, querendo dar uma indireta ao Ciro Gomes. Também, num segundo tweet, logo em seguida, né, ele fez o seguinte, a seguinte menção, abre aspas. Eu adoraria dizer que o Ciro é um amigo, mas infelizmente ele não quer. Mas eu aprendi uma teoria com a minha mãe, dona Lindu. Quando um não quer, dois não brigam. Não farei jogo rasteiro. Dessa vez ele já fez uma menção, mas já mencionou claramente o nome do Ciro, né? Mas o Ciro não deixou barato, Ricardo. O Ciro foi para cima também, não, não se fez de rogado e respondeu à altura ao, ao tweet do Ciro. Ele tirou um print né, nesse segundo, desse segundo tweet do Lula, né, ao qual ele foi mencionado, e fez um, uma, trid, né, uma série de, de tweets para responder o Lula. Eu vou ler aqui para depois a gente fazer uns comentários, beleza? beleza. Abre aspas para Ciro Gomes. Lula, não é que você não queira brigar. É que para isso você usa bajuladores e seu gabinete do ódio, em, referente, em referência aos portais, né? É, Brasil 247, Diário Centro do Mundo, a qual o Ciro já fez referência aí sobre o gabinete do ódio do, do, do Lula e do PT. Né? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Ciro Gomes que fala. Continuando. O que você não quer é debater o país, os projetos, as coisas que o PT fez do poder. Então, você reduz a política a uma briga de amigos, a afetos. O povo brasileiro não merece isso. Continuando. Estamos vivendo a maior crise de nossa história. Temos que debater problemas problemas e diferentes projetos com seriedade. Quero brigar contra a corrupção, a desindustrialização que você promoveu, a desigualdade que você manteve, os juros que o seu governo pagou. Mesmo porque eu não gostaria de tratar você como um amigo. Todo mundo sabe que você só considera amigo uma única pessoa no mundo, você próprio. Eu quero, sim, tratá-lo como oponente, em uma disputa política de alto nível em torno de ideias, propostas, projetos e fatos. Lembro, você é o responsável pela tragédia do desastrado Bolsonaro. Ou você assume que 70% dos eleitores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sul, Norte e Centro-Oeste que votaram no Bolsonaro são fascistas e gado como a sua corte chama. Respeite a inteligência do povo brasileiro, Lula. Quais são as suas novas ideias? Qual o seu verdadeiro projeto de nação? Se existir, aceito confrontá-lo civilizadamente com o meu. Debato em qualquer dia, hora, meio ou território. Vamos debater o Brasil, não afetos pessoais. Fecha aspas para Ciro Gomes. E aí, Ricardo, você acha que o Lula vai aceitar esse desafio de debate aí que o Ciro propôs a ele? Eu duvido, porque... <risos>
1: Ele não, não tem nada, ele não tem nada a ganhar com isso, porque ele nem se declarou candidato ainda, a gente não sabe se ele, se ele vai ser ou se ele vai tentar botar outro pocha aí no lugar dele. Então, é, assim, é, o, o Ciro conseguiu entrar na mente do Lula, né? O Lula não queria falar nada, queriam que ignorar sem assim, o Ciro, ele mesmo falou com o pessoal dele, ah, não fazem, não com o Ciro, não vai ele acabou ele mesmo indo falar da em indiretas e diretas Ciro, né? E eu acho que foi uma jogada. A gente nosso nosso podcast de futebol foi um balaço do Ciro, porque o que acontece? O Ciro quer provocar essa polarização entre é Ciro e Uva. O Ciro e PT, PDT e PT. Porque isso faz parte do jogo. E hoje eu acho que com, com essas novas investidas do Ciro, ele está conseguindo, tá conseguindo o seu objetivo. Né? Você percebe hoje que, por exemplo, quando o, o Ciro critica o Lula, dá mais manchete, notícias em jornais, trend topics no Twitter, do que quando o Bolsonaro fala alguma coisa do, Sim. do mesmo Lula. Então, eu acho que o jogo é esse, entendeu é criar uma polarização, mostrar que a gente está completamente afastado do PT, que a gente é outra coisa, e também se colocar como terceira via. É como... Hoje eu pensei num exemplo muito bom para explicar, é como no futebol, é como Cristiano Ronaldo e Messi. Né? Eles criaram ali, sendo, sendo bons no que fazem, né? criaram uma polarização entre eles, que chegou um ponto que no prêmio de melhor do mundo você tinha temporadas que o Cristiano Ronaldo ou o Messi não jogavam tanto mais assim do que outras pessoas, outros jogadores, né?
0: mas só, só pelo nome pessoas...
1: ele já é só que as pessoas tinham na mente assim: ah, o melhor é o Cristiano Ronaldo, o melhor é o Messi, por causa dessa polarização. De ah. a... Eles votavam em um dos dois no automático, só né? pelo nome assim, já no ia lá, né? né? É, é isso. Quando você tem uma polarização, Siri e Uva, e essa polarização vai crescendo, vai crescendo, eles vão sendo colocados como os dois nomes protagonistas, digamos, vai chegar uma hora que algumas pessoas, na hora de votar, vão pensar aí. em quem que eu vou votar. Os dois menores são esses, Siri e Uva. Então, eles nem vão pensar nos outros, assim, um outro ali, um. Acho, os radicais vão ficar com Bolsonaro, Bolsonaro. Com... Isso aí não tem jeito, mas a população em geral tem que pensar tem que pensar nessa... A gente tem que fazer a população pensar nessa polarização. Síria e Lula. E, assim, para início de trabalho, tá sendo muito bom, assim, porque deve ter dedo do João Santana nisso. Assim, ah, com certeza. Tá trabalhando há pouco tempo com a gente e já conseguiu fazer um... nesse sentido de criar uma polarização e conseguiu fazer um um início de, de trabalho muito bom que essa disputa entre Ciro e Lula já tá aí todo tempo saindo nos jornais nas redes sociais tá na boca de todo mundo e o início tem que ser assim entendeu? o Ciro tem que aparecer como uma figura que polarize com Lula que hoje é o o líder nas pesquisas né o,
0: e apostar num derretimento do bolsonaro, né? Pô, eu não sei se você vai concordar comigo, assim, que o Lula é macaco velho, né? O Lula é malandro e o assim o Lula ele não vai tão cedo se, se colocar como candidato, né? Ele vai deixar no imaginário da galera, no imaginário da opinião pública, é, para saber se ele vai ser candidato ou não. Mas assim, eu não dou 100% de certeza o Lula como candidato em 2022 ainda, cara. Hum. Por dois motivos. Primeiro porque o Ciro vai com o sangue nos olhos para cima dele. E ele tem muito a perder com relação a isso. Ele tá, ele, ele num debate com o Ciro, o Ciro vai com sangue nos olhos para cima dele. E, e outra questão, porque assim, se ganhar, o que vai ser? Porque assim, a imagem que ele vai deixar, o depois ele ganhando, ele não vai deixar a mesma imagem que ele deixou em 2010 porque ele vai pegar um país muito mais difícil de governar do que ele pegou em 2002, do que ele pegou em 2003. É, e ele vai ter bala na agulha para fazer o que ele já não teve bala na agulha para fazer, porque ele não vai conseguir governar sem, sem revogar o teto de gasto. É ingovern o Brasil é ingovernável sem revogar o teto de gasto. Ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter bala na agulha para isso? Ele vai ter coragem de fazer isso? Já estão falando que o vice dele pode ser o Henrique Meirelles, que foi o ministro da Fazenda que implantou o teto de gastos. Então, será que ele vai... Que, ele, às vezes, eu tenho pessoa que ele tem mais a perder do que a ganhar, é, ganhando a eleição. Então, eu não tenho tanta certeza assim, se o Lula vai se candidatar. Talvez seja isso por, um, por uma... uma uma questão de vaidade mesmo de querer ter um banho de urna, que nem o João Santana disse, né, de ter um banho de urna para se, para, se ter uma sua redenção pelo por tudo que ele sofreu pela, pelos abusos da Lava Jato, né? Mas eu não, 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 não dou como garantido aí a, a candidatura dele à presidência em 2022, não, viu? Não, mas
1: eu acho assim, ele vai trabalhar há muito tempo mesmo que ele não venha a ser candidato, eu acho que ele vai trabalhar muito tempo como se ele fosse candidato. Se em 2018, preso, ele fez isso, imagina agora, né? Sim, exatamente. Pra tentar transferir os votos dele para o Haddad, provavelmente.
0: É, o Haddad ou o, o, o Haddad ou o Rui Costa também, né? Tem o, o Rui Costa também, que é um nome forte também da Bahia. Eu não sei se ele, se ele vai de Haddad, não, dessa vez. É, o o sensato
1: visando a parte deles, né? Seria isso, né? O, é porque é o muito... Rui Costa
0: não é um poste, né? O Rui, é. Costa, o Rui Costa duvida ele se prestar a um papel de poste que nem o Haddad se prestou. O
1: Haddad é fraco, né? Não venhamos. Eu, eu, eu tô aqui no interior de São Paulo, agora perto da capital. Eu morei aqui muito. tempo. E eu, eu pude acompanhar a campanha dele para prefeito em 2016 também, era um, contra o Dória, era uma coisa absurda. Ele não conseguia nem nem debater o que ele fez de bom. né As pessoas criticavam ele pelas poucas coisas que ele fazia de bom e não conseguia se defender disso. Né? Sim. A ciclovia, é, diminuir a velocidade nas vias.
0: Baixa de, de ônibus, mesmo. tudo isso.
1: Eram coisas boas que ele fazia. Só que as pessoas que ele estava não sabia se defender.
0: Imagina é.
1: como um candidato à presidência. Pois então, é. Eu acho que... E, e na estratégia do Lula, se ele for lançar outro candidato, ele está certo em se mostrar como candidato até certo ponto. Eu acho que, por exemplo, dentro da lógica do PT, não na minha, ele demorou demais para tirar a sua candidatura em 2018. Ele deveria ser levado até certo ponto e depois tirado. acho que ele excedeu muito e nos colocou nessa nesse absurdo aqui que a gente está vivendo com o Bolsonaro. Porque o Haddad não teve tempo de se mostrar, de fazer campanha. Porque, assim, no pouco tempo que ele teve, até foi melhorando um pouco a imagem dele e tal. É. Não, não passou nem perto de ser suficiente.
0: Sim, e sem falar que se não me engano, nos dois ou três primeiros debates não tinha candidato do PT lá, estava o é. palanque vazio lá, porque não tinha ninguém, o Lula estava preso.
1: A única presença do, do, do PT no debate era o Boa Noite Presidente Lula do Boulos, né?
0: Exatamente. A
1: única presença superficial, assim, abstrato mas, e é isso, assim ele teve... E hoje o Lula tá fugindo do debate, como sempre aconteceu, né? O PT não participou de debate em 2018. Lá atrás também o Lula decidiu não participar de debate. Agora o Grêmio tentou fazer um debate entre os dois, né? O Ciro aceitou ao vivo, inclusive. O, é, nunca, maluco, o Ciro né? nunca
0: fugiu de debate, não é, não é
1: agora que ia fugir, né? É isso aí. Isso aí não é coisa nossa, né? Isso aí é coisa... Nem Ciro, nem, nem ninguém no PDT foge. Mas o Lula também vai, vai debater o quê, né? Qual é o projeto do PT para o Brasil?
0: E vai passar uma hora falando que vai colocar... Vai, que vai dar picanha para o povo. Só isso. É só isso que ele sabe falar.
1: É churrasco. É. Vai, vai dar churrasco para o povo. E colocar a Meirelles como vice, Eunício dando algum cargo, carradinho bem... Meu, né, se o
0: Meirelles vai ser o vice, imagina que vai ser o, o presidente do Banco Central. Não gosto nem não, de pensar. Ele fala, né? Marcos Lisboa. É, o Marcos Lisboa é o, é o ministro nome. da Fazenda, né? Imagina o Banco Central. Meu, pai de céu. Não gosto nem de pensar. É difícil, Bom. É... Bora PT, fechar, então? O PT
1: não tem projeto. O PT não tem projeto, entendeu, é? Eu, eu, assim, todas as eleições eu, eu tento ler todos os programas de governo Sim, o, o programa de governo do PT é sempre uma coisa genérica você vê assim, você acha que o PT pode fazer o que quiser porque não é veemente em nada entendeu? é tudo genérico assim. desse, não, não é o nosso projeto que propõe uma coisa como é que a gente vai fazer em quanto tempo. Aí é uma coisa genérica e dá a impressão de que você está vendo uma coisa que pode ir para todos os lados. sim Pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, pode ir para o centro. E é assim que o PT age normalmente, né?
0: O... E interdita o, o debate, é uma coisa né? no e... governo e
1: outra na oposição.
0: Exatamente, e o debate também para quem queira questionar isso, né?
1: Sim, é coisa. É.
0: Bom, fim de papo, então, Ricardo, vamos fechar? Vamos lá. Então, foi, foi, esse foi o FuteTrab de hoje, esse episódio piloto que a gente gravou. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente vai gravar outros aí nas próximas semanas. E sempre assim vai ser essa, essa pegada aí de falar de futebol, falar de, de política, às vezes misturar uma coisa na outra, que nem quando o Ricardo falou do Cristiano Ronaldo Messi, e vamos nessa aí, nas próximas, nos próximos episódios, aí com mais temas sobre futebol e sobre política, aí sempre com uma visão trabalhista da, dos assuntos, tá bom? Muito obrigado a todos. Quer também deixar um agradecimento aí, Ricardo?
1: Muito obrigado a todos pela atenção. Aí. Vamos continuar esse projeto nas próximas
0: semanas e saudações trabalhistas. Isso aí, saudações trabalhistas e até mais. Muito obrigado, forte abraço a todos.